0: El día de hoy a contestar las preguntas de ustedes, sin embargo, eh, ayer se suscribió un acuerdo muy importante con relación al convenio del agua que se tiene con Estados Unidos y consideramos eh, necesario el que se conozca sobre este acontecimiento muy favorable ya se logró un acuerdo quiero aprovechar para agradecer al gobierno de Estados Unidos por su eh, comprensión y por su solidaridad, agradecer al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, al señor Pompeo, porque tuvimos algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros actores y se tuvo que recurrir para cumplir eh, a disponer de agua que se asegura para el consumo humano con el compromiso de el gobierno estadounidense de que si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla y que si tenemos una situación de sequía severa, también nos van a auxiliar. Por eso mi agradecimiento al gobierno de Estados Unidos en este asunto. Vamos a que nos informen, que nos expliquen eh, Blanca Jiménez, directora de Conagua, y el maestro Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también que eh, nos dé su punto de vista el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, sobre este tema, que es muy, muy importante. En esencia, se evitó una sanción, un conflicto y se llegó a un acuerdo, un buen entendimiento. Pero ahora se explica en qué condiciones eh, se logró este acuerdo. Empezamos con Blanca.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Eh, si me pone la primera lámina, por favor. Quiero eh, recordar lo que es el tratado. Es un tratado muy benéfico para el país porque nuestro país recibe cuatro veces más de lo que aporta con base anual. Recibimos 1.850 millones de metros cúbicos y aportamos 432. Además, es un tratado que tiene flexibilidad en las entregas de agua por parte de México. Mientras que Estados Unidos nos entrega los 1850 millones de metros cúbicos con un calendario que México establece mes, eh, mes con mes y siempre han cumplido, nosotros pagamos esa cantidad hasta en un periodo de diez años. Estos son constituciones sumamente flexibles y piénselo como un crédito, imagínense que les prestan el dinero y tienen... Les dan cinco años y si no acabas de pagar a los cinco años, todavía tienes otros cinco años. Es sumamente flexible. Y además no hay tasas de interés, ¿verdad? ¿Cómo se paga? Con los tributarios. Esto está definido en el tratado. Las cuencas grises son los ríos tributarios. Las rosas no son ríos tributarios. Fue un análisis que se hizo en México y pasó esa acta aprobada en el Senado y también pasó por Estados Unidos y dice que los tributarios son el río Conchos que está en Chihuahua Las Vacas, San Diego, San Rodrigo Escondido y Salado en Coahuila, Nuevo León y Tabaulipas. El río Conchos es el más caudaloso y aportan cada uno en una proporción igual a su caudal. Por eso, el río Conchos aporta el 54.1%. También el, el, el tratado establece que si no pagamos en cinco años, tenemos otros cinco años, pero ya no nos podemos ir a quince años. ¿Qué ocurrió en el ciclo 35? Estos ciclos se enumeran y actualmente estamos en el ciclo 35. La siguiente, por favor. Sucedió que el ciclo anterior se cerró con un adeudo en 2015 de 324,7 millones de metros cúbicos. 325 en números redondos. Y qué tuvimos que hacer? O sea, nosotros recibimos el ciclo completado, tuvimos que pagar todo lo que se debía en el ciclo, los, eh, el, la cantidad de 2.158, que es los 400 por cinco años, y lo debíamos de pagar, como se ve en la figura de la izquierda, con el río Conchos y con el río eh, y con los ríos de los otros estados. O sea, con el río que está en Chihuahua y los ríos que están en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son prioritarios. Y debíamos de pagar lo que nos correspondía a los cinco años más el adeudo que recibimos. ¿Cómo pagamos finalmente con eh, el, el dado que Chihuahua, ustedes ven eh, lo que había aportado a un tercio, es la verde oscura de abajo, eso es lo que había aportado Chihuahua, así lo recibimos. Se hicieron todas estas negociaciones, presiones, aperturas de presas que ustedes conocen. Logramos eh, extraer más de, de Chihuahua, no la cantidad que le correspondía, pero bueno, se logró traer. Y también eh, hicimos aportaciones de los otros ríos, más de las presas internacionales. Así fue como se pagó ahorita. Este, el maestro Roberto les va a explicar ya todo el cierre. La siguiente. Dejamos también todo un plan para tener el agua de las 13 ciudades fronterizas aseguradas, porque las presas internacionales se utilizan, entre otras cosas, para suministrar a las, a las ciudades que tienen ustedes del de lado derecho, la Amistad, que es la primera presa, la Falcón, ahí tienen las ciudades que, 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 hasta, que, que se, eh, se suministran. ¿De dónde las las eh, extraeremos? del granero, continuará la extracción del granero, porque ya tenemos el agua transferida ahí, de la Amistad y Falcón en, en, en las presas internacionales, finalmente quedan 87 millones de metros cúbicos después de hacer este pago, nos queda una cantidad de agua aproximadamente para unos eh, 2.5 meses, 3 meses de agua potable en total, y también recordarán ustedes el huracán Hanna que iba a entrar... Y se dobló para Estados Unidos. Afortunadamente dejó agua en la presa El Cuchillo y en la Marte R. R. Gómez. Hay manera de, de usar parte de ese agua para suministrar a las ciudades que se abastecen de Falcón. Entonces vamos a pasar también agua de ahí. Entonces también logramos dejar el agua asegurada. Una última comentario, la siguiente, por favor, ¿cómo quedan las presas de, de Chihuahua? ¿Quedan con agua suficiente? con, eh, eh, con mucha, De hecho, este, con más eh, del agua que normalmente tienen las otras presas. Pero aquí queremos destacar que cuando Conagua hizo la propuesta en diciembre de transferir el agua de las presas de Chihuahua hasta el punto de pago, eh, eh, había una temperatura más baja, las pérdidas por evaporación eran menores, cuando uno lleva el agua pues, se le va evaporando. Y también durante todo este tiempo perdimos 280 millones de metros cúbicos que simplemente se evaporaron. Eso fue 89% del adeudo que tenía Chihuahua. Es lo último eh, que yo este, quisiera eh, destacar de todos
2: permiso eh, presidente eh, empiezo con eh, un poco de contexto histórico si me ayudan con la siguiente diapositiva eh, a pesar de que hay una asimetría entre nuestros países siempre se ha respetado nuestra soberanía y se han logrado términos equitativos y justos desde la firma del tratado y las actas subse subsecuentes, el artículo 25 del tratado establece que los acuerdos entre los dos países se denominan actas, a la fecha eh, se habían firmado 324 actas entre ellas eh, dos que es importante retomar. La 234, que es eh, lo que decía la doctora, no nos podemos eh, atrasar dos ciclos consecutivos, eso se acordó en 1968, y el Acta 308, en la que se acordó el intercambio de información hidrológica entre los dos países, y ahorita comento más de eso. Siguiente lámina. Esto es cómo vamos a cerrar los ciclos 34 y 35. Como ustedes pueden ver, el ciclo actual se cerró sin déficit, el déficit del ciclo anterior, que es el 34, eh, que correspondió al gobierno pasado, vamos a saldar lo que faltaba con una transferencia de las presas internacionales y de esta forma cumplimos lo que se establece en el Acta 234, el 100% de lo que teníamos que entregar. Si vamos a la siguiente diapositiva, el Acta 200, perdón, 325... Eh, que se estuvo negociando en las últimas semanas con el gobierno de Estados Unidos va a permitir, como decía, cerrar exitosamente el ciclo y garantizar, esto es muy importante, como lo decía el señor presidente y la doctora Jiménez, el agua para uso público urbano de estas ciudades en el norte del país. Tuvimos que construir confianza para llegar a este punto, pero muy importante también hacer una gestión interna del agua que permitiera eh, cumplir con nuestras obligaciones sin poner en riesgo el abasto de las ciudades y obviamente eh, se tuvo que hacer una serie de trasbases para reducir el volumen pendiente de entrega. Si sí, vamos a la siguiente. el Acta 325 eh, va a utilizar eh, aguas de propiedad mexicana, como decía, 131 millones de metros cúbicos y va a dejar cerca de 87 millones de metros cúbicos de almacenamiento mexicano para nuestras ciudades. Pero además, muy importante, Estados Unidos aceptó una cláusula que era para nosotros muy importante de que va a cooperar con México por razones humanitarias en caso de que hubiera una sequía extrema o alguna otra emergencia, permitiéndonos usar volúmenes estadounidenses eh, si esto ocurriera. Eh, y además se retomó el compromiso de compartir información de manera binacional para mejorar la gestión del agua mediante un grupo de hidrología si vamos a la siguiente lámina en la negociación participó obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, el señor canciller encabezó y su servidor la doctora Blanca Jiménez eh, de la Comisión Nacional del Agua estuvo personalmente en las negociaciones con Estados Unidos y Texas el eh, doctor Humberto Marengo de la sección mexicana la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que también merece un importante reconocimiento, y también nuestra cónsul general en Houston, Alicia Kerber, que nos estuvo ayudando en la parte de Texas. También hay que hacer un reconocimiento muy especial a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sobre todo al subsecretario Ricardo Mejía que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero estuvo muy presente en todo este proceso, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación, que ayudaron en toda la parte nacional. Por Estados Unidos participó el Departamento de Estado, el gobierno de Texas y la sección estadounidense de SILA. Si sí, vamos a la siguiente lámina, esta es el acta que se firmó el día de ayer, el acta 325. Eh, se firmó en el Monumento Internacional número uno por parte de los comisionados Marengo y Jane Harkins, como establece el propio tratado, y eh, yo eh, les transmití en el acto también la aprobación del Gobierno de México a exacta acta que firmaron los comisionados. Si sí, vamos a la siguiente lámina, aquí pueden ver algunas imágenes del evento, en este monumento que es muy importante porque es el monumento que divide eh, o marca la división entre los dos países, siguiente diapositiva. También ayer mismo eh, la sección estadounidense nos notificó la aprobación del Departamento de Estado al acta 325. Es decir, el acta 325 entró en vigor el día de ayer mismo. Siguiente diapositiva. Algunas consideraciones finales. Como decía el presidente, si bien eh, ciertos actores políticos de Chihuahua, en especial el gobernador, antepusieron un interés electoral sobre el interés nacional, eh, poniendo en riesgo el consumo de agua para la población del norte del país, se logró cerrar exitosamente el ciclo. Y aquí hago una anotación muy importante de por qué esta eh, negociación es tan exitosa. Hubo una situación similar en 2002, en el Acta 308, y eh, se acordó, entre otras cosas, para que vean la diferencia entre entonces y ahora, se acordó en ese entonces pagar... 1,500 millones de pesos para invertir en un supuesto programa de tecnificación del riesgo, eh, que la doctora les puede platicar algún día qué resultados ha dado. Eh, y además se acordó continuar extracciones de las presas interiores de México durante meses. Pueden revisar exacto, está en línea. Y en esta ocasión ya no eh, habrá un cobro de este tipo, un pago de este tipo, y además cerramos los ciclos en ceros. Eh, lo que sí hay que decir, se va a tener que continuar con la extracción de agua de la presa Luis L. León el Granero, ya no para el pago del tratado, sino para consumo humano, para reabastecer las presas internacionales para estas ciudades. Esto estima la Conagua, que hasta el 19 de noviembre eh, estará sucediendo. Entonces, bueno, pues con eso simplemente decir, fue una negociación muy exitosa eh, reiteramos el reconocimiento a todos los que participaron y obviamente agradecemos al señor presidente por la conducción de todo este proceso.
3: Bueno, buenos días, señor presidente. Con su permiso, compañeras, compañeros. Eh, simplemente decir en primer término que agradecemos al Departamento de Estado a Mike Pompeo y a todo su equipo, el respaldo que nos dieron para llegar a este acuerdo. Segundo, eh, para, y no repetir lo que ya aquí se expuso, en síntesis, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podemos entender este acuerdo del día de hoy? México recibe cuatro veces más de agua que Estados Unidos en este tratado. El conflicto en Chihuahua es poner en duda que paguemos ese 1% para recibir cuatro. ¿Qué significa eso? Significa poner en riesgo el suministro de agua para las ciudades fronterizas, millones de personas. Y significa poner en riesgo el tratado, es decir, que en los subsecuentes ciclos, las siguientes generaciones, no la siguiente elección, las siguientes décadas... México ya no reciba cuatro por uno. ¿Cuál sería la combinación? Pues seguramente muy desventajosa. No sé si, eh, si fuese y si tuviésemos suerte, a lo mejor pasaría a ser dos y dos, o tres y dos, o en una de esas, al revés, por la asimetría que hay entre México y Estados Unidos en tamaño de economía y poder nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre se ha visto y se ha considerado este tratado como uno de los grandes triunfos de México este tratado tomó de 1929 a 1944 en aquellos años los diplomáticos mexicanos batallaron mucho pues imagínense ustedes, de todo ese tiempo había muchos temas de conflicto pero este era uno principalísimo para México entonces, se considera que ese tratado, por lo que acabo de exponer, es uno de los grandes logros de la diplomacia mexicana y no debemos ponerlo en riesgo. Y no estamos pensando en esta administración, sino como aquellos mexicanos de 1929 a 1944, estamos en 2020. Las decisiones que tomaron han permitido el suministro sin riesgo de agua, muy escasa, para nuestras ciudades. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Puede ser una buena idea, una tentación electoral, pero ¿de qué sirve si ponemos en entredicho el futuro de todo el norte del país? Entonces, afortunadamente se llegó un acuerdo, sus rasgos principales ya los tienen ustedes, no hay en el gobierno de la República otro afán, y es la instrucción que nos ha dado el señor presidente, que garantizar el suministro pensando igual, actuando igual que los mexicanos que negociaron el tratado en 1929-44. Es lo que estamos pensando y así hemos actuado. Y agradecer muchísimo a la Secretaria de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional Nacional, y a Ricardo Mejía Verdeja que el día de hoy no nos acompaña pero ha sido una pieza clave para llegar a este resultado. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues este era el informe y ahora sí vamos a preguntas y respuestas. Empezamos.
4: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de Querétaro. Eh, JF Informa desde Cancún y Frecuencia Cat, y desde mi portal es ahora am.com. Señor presidente, dando continuidad al tema que he venido tratando desde la mañanera del 13 de mayo de 2019 en relación a Pemex, quiero hacer de su conocimiento que en mi investigación llegué hasta un líder eh, petrolero de nombre José Rubén Rosaldo Cordero, que cuenta con información fidedigna en relación al desfalco del que, del que ha sido víctima el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Tengo una prueba eh, de uno de los tantos fraudes que durante años se sabe fue denunciado y lamentablemente quedó en el archivo muerto como resultado de la corrupción. Un ejemplo de tantos casos impunes es la causa penal 107-2003-2 este, diagonal dos, ante el juzgado décimo tercero distri del distrito de procedimientos penales federales eh, y que no, es, no, no, no está prescrita en contra de Carlos Ro, Antonio Romero de Chávez. Señor presidente, en base a esta información que es propiedad del gremio petrolero y voz del pueblo, deseo saber si toda esta información con la que cuenta el señor José Rubén Rosaldo nuevamente, nuevamente será motivo de persecución a su persona o será estandarte de justicia porque por tantos años de trabajo que ha buscado en favor de los petroleros y aquí tengo una, una prueba de, de lo que le estoy comentando
0: Muy bien si te parece este nos entregas el, el informe con el compromiso de que nosotros lo remitimos, lo enviamos a la fiscalía okay. para que se atienda si hay investigación abierta en contra del señor Romero de Chan, que se tome en consideración este asunto. Si no hay investigación, que la Fiscalía decida si eh, procede que se abra una carpeta de investigación sobre este caso. ¿Te okay. parece así?
4: Perfecto. Y en otra pregunta, presidente, señor presidente. Eh, ayer se publicó el decreto donde se adicionan diversas disposiciones para garantizar, garantizar el acceso a las playas del país. Sin embargo, ¿de qué manera se puede blindar las mismas para que no se vendan como se sucedió en Quintana Roo durante los sexenios de Fox y Calderón? Donde desde, desde Fonatur, sus entonces delegados remataron alrededor de 5 millones de metros cuadrados de playa o terreno costero. De hecho, ya hay denuncias de, por esas ventas irregulares y en ese sentido, pues, ¿cómo, ¿cómo se va a blindar esa parte de las playas?
0: Sí, bueno, eh, entiendo que esta disposición legal es para que ya no se continúe entregando las playas a particulares, que sean playas públicas, que puedan existir las playas de hoteles, pero que se garantice que la gente que vive en las ciudades de playa, en las ciudades turísticas, pueda acceder a las playas. En efecto, se ha abusado de esto en el sentido de que no tiene la gente eh, cómo ir a la playa, quien no está en un hotel porque se han privatizado las playas. Entonces, eh, yo celebro que se haya tomado ese acuerdo ayer, esa disposición, y ahora lo que hay que hacer es, primero, ya no eh, permitir que se sigan entregando las playas. Nosotros no hemos entregado playas desde que estamos aquí y no se van a entregar eh, playas que son públicas a particulares. No hay privatización de las playas, para ser claros. Y segundo, que eh, se recuperen las que se puedan recuperar, en el caso, por ejemplo, de Playa del Carmen, ahora que hay un proceso de regularización que se está llevando a cabo en la colonia Colosio, que desde hace años. Hay una situación completamente irregular y ahora hay un acuerdo entre el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal de ese municipio, Solidaridad, que eh, se entreguen en escrituras a quienes están viviendo desde hace mucho tiempo sin... Eh, papeles en sus lotes ya edificaron porque había un asunto existe un tema jurídico que viene de lejos de unos propietarios que reclaman derechos sobre las tierras entonces está llegando ya un acuerdo y en eh, Playa del Carmen hay como cuatro o seis hectáreas de playa Parte de ese acuerdo es que eh, esa superficie se convierte en un parque con acceso a la playa. Eso lo vamos a seguir haciendo en el caso de Quintana Roo y en otros casos. Pero sí, eh, fue bueno lo que se decidió el día de ayer.
4: Gracias. Aprovechando que está la directora de Conagua, nada más preguntarle cómo se le puede hacer para evitar ya la privatización del agua en fraccionamientos como ya lo he citado en ocasiones anteriores ¿qué se podría ser el caso? yo sé que compete mucho al Estado y a los municipios que a veces se declaran incompetentes y de alguna forma a empresas privadas son las que cobran esos recibos del agua en colonias y fraccionamientos muy grandes le hablo al caso de Querétaro por ejemplo y yo sé que sucede en todo el país no ojalá que algún día se puede dar solución a este tema porque se me hace un tema muy, muy delicado que a rato ya no contemos ni con agua. Sí, yo nada más aquí recuerdo
0: de que querían privatizar el agua en el gobierno anterior y había acuerdo ya de los dos partidos que siempre se ponen este, en correspondencia siempre actúan juntos cuando se trata de estas cosas ya de tiempo atrás y nosotros evitamos que se privatizara el agua cuando estábamos en la oposición ya habían este, acordado en comisiones creo que fue en el sexenio pasado sí porque pudo haber eh, sido se pudo haber dado también en en el otro sexenio porque era lo mismo pues. pero este nos opusimos era legisladora quien es ahora secretaria del trabajo Luisa María Alcalde. Entonces, sí fue en el sexenio pasado. Y eran pocos los legisladores verdaderamente de oposición. Sin embargo, eh, nosotros nos manifestamos y ellos pudieron eh, impedir que pasara eh, el proyecto a votación en... Eh, el pleno de la Cámara, donde seguramente iba a ser aprobado porque tenían mayoría. Fíjense ¿Sí que eso ni siquiera se acuerda la gente, porque cuando hacían esas cosas, antes todo se callaba, los medios de comunicación, con honrosas excepciones lo informaban, como tenían control casi absoluto de los medios, pues no se sabía, eh, no se daba a conocer. Entonces, eh, por esta protesta, aunque éramos eh, minoría en el Congreso, se detuvo la privatización del agua. Y ahora, pues ya para que quede claro, si lo hicimos como estábamos en la oposición, pues ahora que estamos en el gobierno, pues no vamos a permitir que se privatice el agua. Así de claro, para que este, nadie se haga... Eh, Ilusiones, ¿sí? porque ya sería el colmo, ¿no? que se privatice el agua que es eh, un alimento fundamental, que es vida. ¿sí? De todas maneras, como avanzaron en entregar concesiones, hay lugares en donde se entregó el agua bueno, se entregó hasta eh, el acopio la recolección de la basura se privatizó todo, hay lugares donde este todo se entregó a empresas vinculadas a políticos y que cobran todos estos servicios entonces, no sé si Blanca puede Informarnos sobre esto. Pero no hay. Seis lugares, seis estados donde está A ver, informe.
1: Gracias a lo que se hizo eh, parando la ley de privatización, no hay muchas eh, concesiones o privatizaciones de agua en el país. Hay en seis estados. Eh, y el tema también es que para… Eh, hay en seis estados y ahorita ya ninguno está funcionando y estamos también tratando de, de trabajar junto con los municipios y de los estados en revertirla, como sería en Cancún, en Aguascalientes la gente está… Eh, relativamente contenta, pero en los lugares donde no están contentos sí estamos dando asesoría, porque no ha sido el, el gobierno federal el que la ha privatizado, sino municipios o los estados. El otro tema también está el tema en Puebla. En este caso, eh, la, lo que está privatizado es el, el, las aguas residuales, que es muy difícil eh, tratar de cobrar una tarifa para pagar también las aguas residuales y se necesitan ser tarifas muy elevadas, entonces, en general hay poco y estamos también trabajando en revertirlo.
4: Sin sí, Querétaro es el refugio, Querétaro. la paradera, Jurica, Juriquilla. Juri,
1: también ahí es otro de los temas, pero estamos trabajando. Tiene que haber también voluntad por parte de los municipios o de la gente y podemos intervenir, pero dentro del marco de la ley sí se puede trabajar.
4: Ok, muchas gracias. Gracias. Claro.
1: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarles, eh, entonces, al tomar el agua de, de las presas internacionales, ¿qué tan riesgoso es que se queden sin agua estas entidades del norte del país? Decía que había agua potable para tres meses y se va a tomar del, del granero, pero ¿qué tan alto es el, el riesgo?
0: Bueno, eh, por eso nuestro agradecimiento al gobierno de Estados Unidos, porque... Eh, se tiene agua para consumo humano en estas ciudades fronterizas. Sin embargo, se logró, y esto es muy importante, que en caso de que no sea suficiente o que haya una sequía severa, ellos por razones humanitarias, nos darían agua para que no falte el abasto de agua en estas ciudades fronterizas. Eso es lo que yo eh, entiendo de este acuerdo. Por eso celebro que eh, se haya suscrito porque tenemos, vamos a decir, una reserva, una protección en el caso de que sea necesario. Pero sería bueno que ustedes lo explicaran un poco más.
1: La probabilidad es ya muy baja porque precisamente eh, lo que se hizo cuando se inició lo del tratado, el presidente, eh, el señor presidente nos puso dos condiciones. Una, mantener toda el agua para el riego de Chihuahua para el ciclo XXI, cosa que hicimos y se les entregó completamente toda el agua e incluso eh, sobró. Y el otro, el otro nos puso dos parámetros, el otro era no poner en riesgo a las ciudades. Estuvimos trabajando mucho en este tema, el, el ahorita les van a explicar todo el tema del, del acta contingente y cómo opera, pero ahorita en, la, en las Gráfica que presenté, ahí se mostraba que tenemos asegurado ya al 100% el agua, ahorita con la que queda en las ciudades para dos meses, pero viendo, llevando el agua de, de otros lados, llegamos a seis meses. Por eso se puso en el acta los dos puntos: o sea, si había sequía o si nos falla algún tema de infraestructura, porque bueno, puede haber, o sea, no nos ha fallado ahorita nada de las infraestructuras, pero nada más nos quisimos eh, superproteger eh, y está asegurado eh, seis meses, que es lo que recomiendan los estándares internacionales, y, y es, bueno, ya más acuérdense que en seis meses yo creo que tiene, tiene que llover, pero de todas maneras, con el pronóstico de un año seco tendríamos el, eh, asegurado prácticamente todo un año, más que lo que establecen los criterios internacionales. Yo creo que Roberto puede explicar el tema del acta contingente mejor.
2: Sí, en efecto, eh, es muy importante decir, conservamos un volumen en las presas internacionales, que eso eh, se logró gracias a los trasvases que se hicieron de las presas Las Vírgenes, el granero y una pequeña parte de la boquilla. Eso era muy importante, si no, era imposible lograr esto. Y por otro lado, tenemos esta garantía en el acta de cierre del ciclo, el acta 325, en la cual dijimos, bueno, si nosotros tenemos una emergencia, y eso fue una indicación que nos dio el presidente, no podemos tener ningún riesgo para el abasto a la población del norte del país, que es lo que no le importó al gobierno de Chihuahua, pero a nosotros sí nos tenía que importar. Entonces eh, se puso esa cláusula de que si llegara a haber una emergencia nos van a prestar agua, llamémosle así, eh, van a cooperar con nosotros por razones humanitarias eh, con términos que se van a negociar en su momento si esto llegara a ocurrir pero eh, reiterar está en el acta y se respeta de esta forma el derecho humano al agua de todas las personas en el norte del país
1: Presidente, ¿y cómo queda la, la relación con el gobierno de Chihuahua? ¿Qué va a pasar con la presa la, la Boquilla?
0: No, pues ya no se pudo utilizar esa agua este, como también aquí se informó de este, por esta actitud intransigente y sobre todo eh, politiquera el querer utilizar este asunto con propósitos electorales para este, favorecer a un partido y a un candidato porque vienen elecciones bueno por levantar este movimiento sin eh, Razón sin eh, fundamento, solo con esos fines, pues hasta se evaporó el agua. Sería bueno que lo volviera a explicar, o sea, este si se hubiese permitido extraer el agua de la boquilla, no hubiese faltado agua, bueno, como no falta el agua para el riego, para la gente, y no se hubiese este, perdido, porque se evaporó, un porcentaje estaría igual, pero pues se ponen su sombrero ahora, ¿no? sus camisas vaqueras sus botines no botas y empiezan a encabezar movimientos ¿no? pensando que con eso la gente van a votar por ellos se envolvieron en la bandera ¿no? de la defensa del agua en contra ¿sí? de pues el convenio que se tiene desde hace muchos años apostaron a manipular pues a la gente cómo queda la relación bien o sea nosotros no vamos de ninguna manera a desatender al pueblo de Chihuahua porque es muy claro que no es el pueblo de Chihuahua son estos intereses creados y la politiquería. Entonces, a ver, ¿por qué no explicas lo de la evaporación? Porque no vaya a ser que este, eso no tenga fundamento técnico o científico.
1: El, el haber comenzado a mover el agua durante los meses de diciembre, que hay una menor temperatura, además, si recuerdan, este fue un año con temperaturas muy altas, hubiera permitido que durante el tra transporte de, del agua no se hubiera evaporado tanto y el que el agua que está ahí en las presas pues también se está evaporando y eso representa un total de eh, 189 millones de metros cúbicos que es aproximadamente el 89% la deuda que todavía tenía Chihuahua si recuerdan la gráfica yo les ponía que deberían de haber dado el 54.1% dieron el 44% también si hubieran dado ese, esa cantidad pues no hubiéramos tenido que agarrar agua de otros de otros lados sin evaporar. Y nada más quiero recordar que aquí el maestro eh, Roberto Velasco mostró el acuerdo que se había tenido con el gobernador de Chihuahua de hacer las transferencias antes de que ocurrieran muchos de los disturbios. Y a no ver, hubiéramos lo, estado lo, en esto. Tú
0: lo muestras en la corte.
1: Ah, este, ¿tú lo traes el acuerdo? Y mm.
0: lo, se le puedo enviar a Jesús en este momento para que lo pongan. El acuerdo en donde
1: donde rubricó este donde estaba... firmó el gobernador Corral y ese, ese acuerdo básicamente lo que lo que dice lo era cuánto se podía estar es, está la presa la boquilla y las vírgenes las dos van a dar el graner lo que sale de Chihuahua es realmente lo del graner como había mucha discusión que si llovía que si la, eh, eh, que si te iban a pagar con lluvias en lugar de extracción ...o de que se iban a pagar... ...cuando uno riega, parte del agua se recupera... ...y vuelve a llegar a las presas... ...que eso llama escorrentía... ...o con escorrentía y estábamos metidos en esa discusión... ...entonces dijimos, bueno, en lugar de andar discutiendo... ...de por dónde pag pagamos... ...que eso se le ocurrió al señor canciller... ...en lugar de, de que se enfrasquen esas discusiones... ...pónganse afuera de la presa y digan cuánto tienen que sacar... ...y eso fue lo que el, el rubricó... ...entonces era, tenemos un acuerdo de sacar una cierta cantidad... Eh, eh, semanalmente, nosotros cumplimos a pie, todo el tiempo estuvimos cumpliendo este acuerdo se le mandaba la tabla semana con semana de los avances se le fue demostrando cómo no estaban cumpliendo, íbamos, íbamos retrasados y luego de nuevo en los medios pues cambió el discurso a pesar de que teníamos, siempre regresaban a los mismos discursos que pues ustedes ya conocen, que además fueron discursos que se explicaron técnicamente, políticamente, de muchas formas. Y eso dio también mucho pie a los disturbios que hubo. ¿Tú quieres decir algo?
2: Nada ¿no? más, eh, quiero, quiero reiterar unos puntos de la tabla. O sea, aquí lo que hicimos, como dice la doctora, es ¿cuánta agua se necesita para pagar el tratado. Sí, muchas gracias. Y eh, pueden ver aquí, esto era lo que se esperaba que entrara al granero, lo que se tenía que extraer del granero, lo que se tenía que extraer descontando el riego del granero y lo que se esperaba en eh, la estación hidrométrica, ya digamos lo que cuenta para el tratado. Entonces, ¿qué le dijimos al gobernador? Yo estuve con él varias horas en su oficina y le dije, mire, es muy sencillo, gobernador, esto es lo que tiene que entrar. Si ustedes tienen razón y va a llover y va a haber retornos agrícolas y no sé cuánta cosa, pues disminuimos las extracciones de las presas. Muy fácil. Pero si no entra esto, pues es muy sencillo, ya no nos peleamos. Eso es lo que se tiene que reponer con extracciones de las presas. Le pusimos aquí varias consideraciones, quedamos de entregar la información, yo se la mandé todas las semanas y el gobernador ese día me dijo, sí, está bien, me parece bien el programa, pero yo lo que le dije al gobernador es, le dije, bueno, las palabras se las lleva el viento, pongámosle una rúbrica, esta es la suya, esta es la mía. ¿Y qué pasó después de esto? Dos semanas después, como si no hubiera nada. ¿no? Así, pues yo lo que digo es, ¿qué pasa con la palabra? Si uno no tiene palabra, pues no tiene nada. ¿no? Entonces, eso es muy importante para que quede claro que es lo que se firmó no es un acuerdo verbal, no es algo… Él se comprometió a esto, dijo que estaba bien, incluso llamó a su eh, titular del sistema de aguas, lo revisó, lo revisó también el secretario de Desarrollo Agrícola y los tres dijeron oral, está bien. Entonces, también muy importante decir por qué vamos a continuar extrayendo agua eh, después del 24 para cumplir lo que se comprometió el gobernador. Eso es lo que vamos a hacer, porque nosotros sí cumplimos lo que decimos.
0: Muy bien.
5: Presidente, ¿y saber si ya tiene una decisión sobre quién va a sustituir
6: a Alfonso, Alfonso Durazo o lo va a dejar para la próxima semana? ¿Hasta cuándo va a permanecer él? El...
0: Todavía, este, pues yo insisto que vamos a, a seguir convenciendo a Alfonso, pero falta tiempo este y aunque no le fue bien a los dos de ayer pero... va empatada la serie eh, recuerdo de nuevo lo que decía Yogi Guerra Yogi Guerra eh, esto no se acaba hasta que se acaba o sea, tenemos hasta el 31 eh, como plazo todo el que aspire a ser candidato aunque eh, por ley podría estar más tiempo nosotros queremos eh, hacer el deslinde y eh, hicimos el compromiso que hasta el 31 de octubre entonces ese día eh, vamos a saber ya cuántas eh, renuncias de servidores públicos que van a participar como candidatos, pero es hasta el día eh, 31, de modo que para entonces vamos a dar a conocer quiénes van a sustituir.
5: Durazo. ¿Cómo? Hasta ser candidateando al canciller para sustituir a Alfonso Durazo. ¿Esto sería para que ¿Sí? durazo
0: durazo? Yo estoy más que contento, satisfecho con el trabajo que está realizando Marcelo Ebrat. Es un servidor público de primera, me ayuda mucho la política exterior de México ha vuelto a ser ejemplo mundial acabamos de enterarnos de los resultados de la elección en Bolivia nos dio mucho gusto saludamos, abrazamos felicitamos al pueblo de Bolivia porque supieron enfrentar un conflicto grave por la vía pacífica, democrática y eligieron a un presidente del de mismo movimiento que fue desconocido del mismo movimiento al que pertenece el expresidente Evo Morales quien eh, fue destituido y eh, enfrentó amenazas y el gobierno de México haciendo valer su tradicional eh, respeto al derecho de asilo que siempre lo ha caracterizado al gobierno sobre todo en épocas como cuando gobernó el general Lázaro Cárdenas pues se le otorgó protección y asilo y se le fue a buscar y esa fue una labor que encabezó Marcelo Ebrate. Yo di la instrucción, pero el que operó junto con la Secretaría de la Defensa de que se les protegiera a los perseguidos, a los que estaban en riesgo, fue pues una labor de la diplomacia mexicana. Entonces, solo por ponerles un caso, la relación con Estados Unidos, lo mismo. Esto que estamos ahora eh, informando el acuerdo del agua. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero quien opera esta relación, quien la lleva a la práctica, pues es Marcel. Entonces, vamos a esperarnos hasta el 31. Vamos a esperarnos hasta el treinta
6: Gracias, presidente. Buen día. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Primero, bueno, pues insistir, si no estaría pensando eh, también o no está descartado el subsecretario de eh, la Secretaría de Seguridad para este reemplazo, porque bueno, pues ayer vimos muy firme a Alfonso Durazo, a pesar de que usted le comentaba que eh, pues, todavía tenía que pensarlo un poco más. Eh, si estaría pensando en el subsecretario que precisamente estuvo eh, eh, pues, con algunas maniobras en el caso de Chihuahua y resolviendo este asunto
0: muy bueno como servidor público Ricardo Mejía Ricardo
6: Mejía Mejía. que ahora
0: está guardado porque está cuidándose por la pandemia pero todavía no es el tiempo vamos a esperar aquí no son cargos son encargos. Y sí, este, se respetan jerarquías, pero aquí todos ayudamos. Hay eh, servidores públicos que no tienen... un alto cargo pero que son fundamentales para llevar a cabo la transformación de la vida pública de México ahí tiene una funcionaria pública Leticia Ramírez ese es un ejemplo su cargo es atención ciudadana en la jerarquía es como segundo, tercer nivel, ¿no? Pero su trabajo es de primer nivel. ¿A cuántos eh, ciudadanos atiendes diariamente? Más o menos son, ahora están
5: viniendo 250 personas diarias y más unos cuatro o cinco grupos.
0: A ver, ven, explícalo. Explica también cómo, cómo, cómo se atiende a la gente.
5: Bueno, sí. Claro, sí. Nosotros mmm, desde que inició la pandemia tuvimos sí una decisión de no atender de manera personal a los ciudadanos para podernos cuidar todos. Pero eh, estábamos atendiendo más o menos 400 personas al día y ahorita están viniendo ya 250, 200 por día. A todos los recibimos, platicamos con ellos, los atendemos y hacemos todas las gestiones. El asunto de los grupos se ha incrementado. Son todas las personas que se organizan de varias por diferentes demandas y vienen aquí a manifestarse. A todos los escuchamos. Hemos tenido sí, una serie de dificultades durante la pandemia porque es muy complicado pedirle a la gente, guarda la sana distancia, háganse para allá, permítanme hablarles, hablar con el cubrebocas, platicando con ellos, tratando de entender cuáles son sus demandas. Nos ha costado mucho trabajo, ha sido una situación que hemos tenido que enfrentar, pero de todos modos los recibimos, los atendemos, hacemos todas las gestiones, casi todos los grupos que vienen les conseguimos citas con las autoridades que tienen que resolver sus demandas el mismo día. Eh, tenemos y las respuestas son diversas. Algunos son situaciones estatales, municipales o incluso federales y la respuesta no es inmediata. Entonces, lo que les pedimos es levanten su plantón, retírense de aquí, pero seguimos en el diálogo. Eso es lo más importante. En el caso de los grupos, nosotros privilegiamos el diálogo. Siempre la plática, siempre el respeto, respetar su derecho de manifestación y pedirles que eh, nos permitan buscar soluciones. Debo aclarar que que no todas las cosas que se plantean tienen solución. Hay algunas cosas que tienen mucho tiempo, que tienen una dinámica que ya... Ya tiene una solución en la que ellos no están de acuerdo, pero este, buscamos cómo, cómo, cómo podérselas explicar para que eso suceda. En otros de los casos, lo que ellos insisten es en quedarse, en quedarse aquí mientras encontramos la solución. Y pues aquí los tenemos y nosotros seguimos buscando todas esas soluciones. Con las personas en lo individual, lo que estamos haciendo es siempre se les da una respuesta. Y ahorita en la relación que yo tengo con todas las dependencias y que tenemos como institución, tenemos un, ya un porcentaje de 78% de respuesta, lo cual nos, ha, nos da mucho gusto porque avanzamos. Yo creo que también por el, la situación de la pandemia había mucha gente que tenía las cuestiones detenidas, pero estuvieron trabajando. Insisto, no todas las respuestas son positivas, pero toda la gente tiene una respuesta de lo que está, lo que está planteando. Y si me permiten, quisiera comentarles algo que ha sucedido en estos últimos tiempos, y es que ha habido muchos, muchas propuestas. O sea, la gente no solo viene a solicitar a pedir que se le dé una respuesta a su demanda, sino que últimamente han llegado muchas ideas de cómo mejorar muchas cuestiones de, de estamos con ustedes, estamos trabajando, ya vimos lo que están haciendo les falta esto, sugerencias esto nos ha estado llegando mucho últimamente, la gente está planteando cómo podemos seguir ayudando que no se les olvide esto, que ya empezaron esto, pero acuérdense que todavía falta terminarlo eh, no, ha, no, está no está completo siempre llamando la atención y hemos avanzado en la relación con las dependencias de si nos están llamando la atención sobre un tema, hay que hacerles caso. Y entonces, ¿qué pasó con este, con este asunto? ¿Qué pasó con cualquier otro? En, esa es la dinámica con la que estamos, con la que estamos trabajando y este, hacemos además con muchísimo gusto, con mucha convicción y con mucha alegría. La verdad es, es muy satisfactorio servir. Es,
6: Gracias presidente. Solo dos temas Gracias. más. Uno, el asunto de la Corte, la decisión de la Corte para de suspender este decreto federal que modifica eh, pues las reglas eh, de, para las nuevas plantas privadas generadoras de energías renovables, por un lado y por otro lado la decisión de Iberdola de decir que no va a invertir en el país hasta que no se tengan pues estas reglas claras.
0: Sí, estamos este en una revisión de todos estos ordenamientos legales, porque se abusó mucho. El propósito, para decirlo con claridad, era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero. Y esto... Eh, implicaba menguar socavar destruir eh, acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad eso era el propósito de la política económica en el periodo neoliberal y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y no es nuevo. Lo planteamos durante años. Y está planteado en la campaña y está en los compromisos el rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eh, antes no era esa la intención. La llamada reforma energética la hicieron para eh, terminar de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y ni siquiera pueden decir que pensando en la gente, porque en todo el periodo neoliberal y sobre todo a, a partir de que se aprobó la llamada reforma energética, eh, se incrementaron los precios de las gasolinas, de la luz, no se benefició al pueblo. Entonces, ahora hay un cambio de política, esto desde luego a los que sacaban provecho, en el caso de Iberdrola, una empresa española que empieza a construir plantas de generación de energía, les otorgan contratos muy jugosos los funcionarios del gobierno, pero llega tanto el, el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos la secretaria de energía del gobierno de México pasó a ser funcionaria de Iberdrola pero ya en el extremo del descaro el expresidente Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola. Entonces, yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues no estén conformes. Pero nosotros no vamos a ceder en este eh, asunto porque tenemos que defender el interés público tenemos que defender el interés del pueblo de la nación a nosotros no nos interesan los negocios privados nos interesan los negocios públicos o para no ser tan Tajante. Los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas, el gobierno está al servicio del pueblo, de todos los mexicanos. Entonces, ellos eh, no aceptan esta nueva política y por eso, pues, este, tenemos protestas. Y por eso el país, este periódico español, ¿no? que defiende a estas empresas, nos ataca un día sí y el otro también, pero ahora sí que hasta les eh, ofrecemos disculpa por lo que estamos haciendo. Ojalá y algún día nos comprendan. Pero nosotros no podemos traicionar al pueblo de México. Yo no le puedo fallar al pueblo de México.
6: Pero con esto... la gente
0: votó por un cambio, por una transformación.
6: Pero con la suspensión de este decreto, ¿cuál sería el plan?
0: Que... Ah, vamos a ver, este, eh, si no hay eh, otra instancia y este para defender el interés público, si es necesario. Eh, propondría en su momento lo he dicho una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés general el interés del pueblo eh esté por encima de intereses personales o de grupos por legítimos que sean entonces somos distintos ya no queremos la política neoliberal me gustaría hasta que se difundiera eh, un documento que acaba de dar a conocer el Papa Francisco, una condena al neoliberalismo, cómo es eh, la política neoliberal contraria al humanismo en su concepción religiosa dice contraria al evangelio porque es lucro porque no considera fundamental el pensar en los demás porque hace un lado el amor al prójimo entonces, somos distintos, son proyectos distintos y contrapuestos. Entonces, por eso eh, hay estas discrepancias. Desde luego, no vamos nosotros a actuar con medidas eh, autoritarias, siempre va a ser en el marco de la legalidad no somos como ellos somos distintos al margen de la ley nada por encima de la ley nadie antes no había estado de derecho era un estado de chueco de cohecho bueno Se ha llegado a decir que era un narcoestado, un narcogobierno, ya qué más. Yo lo único que quiero es que no solo se piense en la delincuencia organizada, que se piense también en la delincuencia de cuello blanco, porque se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad se disfrazaban como empresarios, se disfrazaban de hombres de negocios, cuando se dedicaban a robar, a saquear. Entonces, eso ya no se acepta. Y no tiene nada que ver con la libertad. Si surge un grupo como Frena ahora que surgió este grupo de Claudio X. González pues es eh, lógico pues ellos estuvieron apoyando toda la política privatizadora desde Salinas su papá era el asesor económico de Salinas ellos se beneficiaron con plantas eléctricas, porque no hay que olvidar, hace 20 años no habían empresas particulares que generaran energía eléctrica. Esto fue producto de la política neoliberal cuando empezaron a concesionar la generación de la energía eléctrica. Y el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Ya eh, llegaron al 50 de la generación de la energía eléctrica en 20 años. Y el propósito era ir cerrando todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Resultaron también ecologistas, ambientalistas. Y como las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se abandonaron y datan de 30, 40, 50 años, las hidroeléctricas y otras plantas, pues entonces a decir, contaminan, hay que cerrarlas. ¿Por qué? Porque con ese plan ellos se iban apoderando del mercado. Si no hubiésemos llegado nosotros a la presidencia a finales de ese sexenio la Comisión Federal iba a estar produciendo cuando mucho el 10% de la energía eléctrica y el 90% los particulares sobre todo las empresas extranjeras cobrando carísimo por el consumo de la luz porque en el tiempo que ellos han dominado no bajó el precio de la luz ni siquiera se mantuvo al contrario siempre se fue incrementando lo mismo de los gasolinazos entonces a pesar de eso nosotros vamos a a respetar todos los procedimientos legales, pero aunque el periódico Reforma, igual que el País, este, esté en contra de esta postura nuestra, nosotros vamos adelante y también que no se malinterprete que un caricaturista ahora sale a decir de que se afecta la libertad de expresión por lo que yo digo aquí todas las mañanas ¿en qué? si no estamos persiguiendo a nadie ¿o qué no vamos a ejercer nuestra libertad? ¿nos vamos a quedar callados? tenemos que hablar todos tenemos derecho a hablar
6: Gracias, presidente. Hablaba también de cuestiones de abusos y se, y se hablaba también del asunto de la privatización de zonas costeras, pero también más bien en lo que bueno pues vemos en cuanto a abusos también en este tipo de zonas, en, por ejemplo, en venta de terrenos de Fonatur, donde bueno, pues, se vendían terrenos metro cuadrado en 70 pesos cuando costaba 8 mil. Eh, platic, eh, sabemos que Fonatur está haciendo una auditoría de la venta de estos terrenos que han calificado como un asalto en despoblado, que ha sido una serie de abusos y están de la mano con la función pública. Preguntar si estas auditorías apuntan a ex directores de Fonatur, a, eh, a empresarios, ¿se aplicarían las sanciones y si buscarían recuperar estos terrenos que se vendieron de una forma pues irregular?
0: Pues vamos a, a revisar el asunto. Nos llevaría mucho tiempo también, ¿eh? es que todo está así. Era... Ofrezco disculpa por la mala expresión, era un cochinero. En el caso de la venta de terrenos de Fonatur, tengo claro ¿no? y hay pruebas de cómo durante el gobierno de Fox se vendieron terrenos como a 10 minutos cuando mucho del actual aeropuerto de Cancún manglares creo que como 200, 300 hectáreas a 70 pesos el metro cuadrado ni lo que cuesta un metro de alfombra. Ahí está eso. Lo otro, lo de la compra del terreno a al finado Toledo Corro, en Nayarit, un rancho de como dos mil hectáreas creo que 120 millones de dólares. No sé si pudieran... El terreno o el, 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 el mapa, nada más para que tengamos una idea de lo que hacían. Esto fue en el gobierno de Calderón Donde hubo más este, venta de terrenos, así, de ganga, de remate. Van a, a, este, a ver, porque esto nos… No, pero me gustaría, eh, si no tienen un mapa sobre la zona costera, Sí, Sinaloa y, y Nayarit, para que yo les explique, a ver si se puede. Este terreno está ahí, ya aprovecho pues para ver si. Hay quien se anime a comprarlo, nada más que sea dinero de procedencia lícita, pero vamos a, a tratar de recuperar cuando menos lo que se invirtió. Es en los aquí, sí, en los límites de aquí es, aquí compraron el terreno, sí, ya aquí es. Eh... Nayarit, aquí está el límite el terreno está aquí el rancho aquí está Mazatlán y aquí está el aeropuerto este es Villa Unión y aquí está el aeropuerto y este es Mazatlán. Bueno, si el aeropuerto está aquí y Mazatlán ahora tiene eh, mucho auge turístico, ahora por la pandemia se detuvo, pero eh, está llegando mucha gente porque se hizo el camino hacia Durango la carretera y llegan incluso cruceros aquí a Mazatlán bueno y aquí está el aeropuerto que era lo lógico ¿no? si se quería desarrollar el turismo que es una opción bueno pues desarrollar esta parte porque aquí está el aeropuerto ¿Qué tenían que comprar acá? ¿Cómo se llega acá? Aquí hay una base aérea de la Marina, y aquí está el terreno. el finado Toledo Corro fue gobernador de, de Sinaloa para que la gente que nos está escuchando lo sepa entonces ¿qué hicieron? pues un negocio porque no valía eso que pagaron tan, es así que desde entonces no hay nada y tenemos que estar pagando mantenimiento. Esto es eh, Fonatur. Pero así como esto, por poner un ejemplo, claro, si el, pro, el propósito era el desarrollo turístico, pues lo que correspondía era cerca del aeropuerto, ¿no? Hacerlo y no acá, porque pues acá se pues requiere un aeropuerto especial. Y esto estamos procurando, es como el avión presidencial, nos cuesta trabajo venderlo, nos está costando trabajo, porque quién compra un avión así. Pues solo quienes este tienen esta mentalidad faraónica, pues es lo mismo, y en el caso de Cancún, no, pues ahí hablé de este terreno, pero hay muchos otros, y en todos lados. Eh, por eso lo importante de lo de las playas, la otra cuestión que estamos revisando es la de los tribunales agrarios resulta que todo esto es propiedad social o era propiedad social era de ejidos, eran tierras comunales incluso tierras nacionales entonces, se apropiaron de las instituciones agrarias, en este caso de todo lo que tiene que ver con la Procuraduría Agraria, y los más antiagraristas empezaron a eh, apoderarse de estos tribunales les hablo de el conservadurismo más rancio tienen los tribunales agrarios para legalizar los despojos a tierras ejidales, comunales, a eh, tierras nacionales. Tengo que proponer a nuevos eh, magistrados para los tribunales agrarios. Y no quería yo hacerlo porque tengo que nombrar tribunales administrativos, imagínense todos los aparatos burocráticos que se crearon, que no están al servicio del pueblo, que no defienden el interés general. Entonces, en mi lógica de austeridad, yo voy a dejar eso ahí, son como 100 nombramientos, porque nos ahorramos ese dinero y no pasa nada. Nos ahorramos porque son sueldos elevados. Pero luego alguien me aclaró, es que no está el, el titular, pero entra el suplente y siguen haciendo lo mismo. Entonces, ahora los voy a proponer a los tribunales, porque estaban en manos estos este, órganos de eh, puro mercader manejado por abogados esos especialistas en el tráfico de influencia. Porque estamos hablando de playas, ¿no? estamos hablando de terrenos que valen muchísimo dinero y se los fueron apropiando. Vamos a ver legalmente si no han prescrito estos casos. Y... este lo más importante de todo es no repetir esa política por eso cuando eh, todos estos grupos conservadores que han estado apoyando la corrupción se inconforman y dicen hay que regresar a lo de antes pues es regresar a la corrupción Allá estaba viendo de que estos del sí. No sé si a ver si en las redes sociales está. Es pura coincidencia, ¿eh? Seguramente. Pero van a ver el ¿Cómo le llaman? El logotipo. De pura coincidencia, este es eh, Claudio X. González, hijo, que se lanzó en contra de los maestros de Oaxaca, los acusaba de lavado de dinero, porque esa es una característica de todos estos personajes, son de doble discurso, de doble moral. mucha hipocresía eh, pero quiero mostrarles el logotipo puede ser coincidencia es el sí es el sí parecido al sí que utilizó Pinochet y su papá porque como yo soy el presidente electo, eso sí, democráticamente de más edad en la historia de México, pues ya tengo alguna experiencia, ¿no? Este, por la edad. Entonces... Cuando, a pesar de la dictadura en Italia, este, pues se le consultó a la gente ¿no? si querían que continuara el régimen militar o se optaba por la democracia después del golpe al presidente Salvador Allende y ahora el de Claudio es este Después puede ser coincidencia pero fíjense que en el 2006 cuando nos robaron la presidencia, el Papa por eso le hablo de que como ya llevamos tiempo en esto declaró que no querían hacer si sí ganábamos, o que no querían verse en la necesidad de eh, aplicar una política como la que se impuso en Chile en el 73, con el derrocamiento del presidente Allende, lo declaró. de todas formas pues están en su derecho pero somos eh, distintos somos diferentes una más ya es mucho sonora
7: Gracias presidente, buenos días a todos, Daniel Blancas de Crónica, para compartirle una investigación presidente sobre contrabando, importaciones ilegales y mal uso de programas sectoriales, el cual pues en realidad afecta el empleo principalmente, eh, de acuerdo a nuestra investigación de industrias como la del calzado, el textil, el papel, el azúcar, el acero y otras que son vitales en el país. Durante la pandemia, presidente, paró la industria formal, por obvias razones, lo sabemos, pero no las redes ilegales. La mercancía por debajo del precio de la materia prima, incluso la mercancía, la mercancía que se llama subvaluada, eh, creció. Eh, le voy a poner algunos ejemplos, 6.5 por ciento, estoy hablando del rango de enero a julio, la mercancía ilícita creció 6.5 en relación con el año pasado en la industria textil, en confecciones cinco puntos, en calzado tres puntos. Esto con datos del SAT, presidente, con datos oficiales. En realidad el reportaje pues eso es muy largo, presidente, es muy extenso y me gustaría que no agotarlo ahora, sino compartírselo en futuras ocasiones. Eh, siempre pensando en el beneficio que puede traer para el empleo, ahora que es un momento com complicado en el país. Hoy solamente quiero eh, hablarle de una, pues de un programa, un programa que es auspiciado por la Secretaría de Economía, que se llama IMEX. Este, este programa, presidente, permite las importaciones temporales de bienes, con la excusa de que aquí serán transformados y regresados al extranjero. Bueno, esto se hace sin cubrir ningún impuesto, presidente. Este programa eh, anula cualquier impuesto. Para las redes delictivas eh, es muy importante porque lo usan para importar productos terminados o prohibidos que luego nutren el mercado negro o incluso el mercado formal por medio de facturas falsas de las famosas factureras. Se va de muchos impuestos, presidente, y en esto está relacionado incluso la ANTAT, la cadena de tiendas de autoservicio. Según el último registro de la Secretaría de Economía, hay 2.350 programas de estos que le estoy hablando, que se llaman IMEX, 2.350. ¿Sabe usted cuántos de estos 2.350 tienen registro de operaciones de comercio exterior? Solo 400, presidente, solo 400, es decir, menos del 20%. El otro 80%, presidente, de acuerdo a nuestra investigación, es usado por estas redes delictivas para, si me cachan una, aquí tengo la otra, son como fichas de dominó para el crimen. Tengo aquí diversos archivos, presidente, testimonios, eh, documentos que detallan cómo un alto funcionario de la Secretaría de Economía conoció sobre la venta de estos programas, sobre la renta de estos programas en miles de dólares, sobre el ingreso de contenedores con, mercanc con, con mercancía fraudulenta o vacíos en el retorno. Este funcionario ocupó un puesto clave en este entramado, era nada más y nada menos que director general de Comercio Exterior, el cual... Eh, del cual depende IMEX. Estuvo en este puesto, en el, en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Peña Nieto. El problema, presidente, es que lleva 15 años en ese puesto, porque también es el director de Comercio Exterior de su gobierno. Mi, mis preguntas son las siguientes. Eh, si me lo permite, vamos eh, respondiendo una por una. La primera... ¿Ordenaría usted una revisión y depuración de este programa del cual estoy hablando, de este programa IMEX, para que sea usado en beneficio del pueblo y del empleo y no de traficantes? Sí, y además ya tengo conocimiento
0: y se está haciendo ya un trabajo de investigación. Eh, lo está viendo la secretaria de Economía y lo está viendo el director de aduanas, pero ya andamos sobre eso. Y lo que estás aquí exponiendo es muy, muy, muy cercano a la realidad, es decir, si es un foco de corrupción, si es este un asunto que ya estamos este, atendiendo. De modo que nos vas a dar el documento y vamos a… Este,
7: indagar, vamos a profundizar La segunda pregunta, presidente ¿Cómo es que se lograron filtrar a su gobierno funcionarios con gran responsabilidad en estas estafas? Es y, muy buena pregunta ¿Y cuál sería su postura sobre su continuidad? Pues este el gobierno eh,
0: es grande ojalá y fuese grandioso es grandote eh, es ya lo dije es un elefante echado reumático y mañoso lo que nos entregaron estamos ahí levantándolo empujándolo para que camine este duró mucho el neoliberalismo más que el porfiriato lo repito porfiriato fueron 34 años la política neoliberal que es sinónimo de corrupción duró 36 años entonces eh, eclipsaron todo y eh, quedaron muchos funcionarios enquistados en las estructuras de gobierno pasaban de sexenio a sexenio hasta nuestros días. Esto que estás planteando, entonces vamos a ir limpiando. Lo seguimos haciendo, o sea, es diario eh, y vamos a terminar de. Eh, purificar la vida pública todos estos casos son investigados pero un funcionario por ejemplo que está 15 años en un cargo y que permaneció durante el periodo de más corrupción en la historia de México no debe de seguir ahí no debe de continuar ahí de todas maneras hay que este, revisar el caso pero eso nos pasa en Hacienda nos pasa en Economía bueno, Seguridad Pública había gente y todavía no terminamos de limpiar de García Luna y así en toda la estructura entonces por eso hablamos de barrer de arriba para abajo y vamos avanzando y no vamos a dejar de limpiar y cero corrupción cero impunidad y ya lo dije, puede ser mi hermano puede ser un hijo mío si comete un delito de corrupción se va a la cárcel y estoy hablando de mi familia en esto no hay acuerdo con amigos con familiares nosotros llegamos aquí con la encomienda de acabar con la corrupción Y los altos funcionarios del gobierno lo saben constantemente, se los estoy repitiendo. Y sea quien sea, se le demuestra un caso de corrupción y no solo tiene que abandonar el cargo se le consigna. Y esto también lo digo y lo repito y lo repito y lo repito para que no se use mi nombre. Porque hay unos que dicen, es una instrucción de arriba, un poco lo que veíamos ayer con los videocomisos. por instrucciones de arriba. Sí. No sé cuál era la, el término que usaban, pero así. Superiores. Por instrucciones superiores. Yo no mando a decir nada. Yo los cito cuando se trata de un asunto que nos importa y de manera directa. Es más, yo creo que de soy más transparente aquí, en la conferencia, que en las reuniones particulares o en los acuerdos con funcionarios, porque no tengo nada que ocultar. Y además, esto me ayuda a mí, para que sepan todos de que no hay tolerancia con la corrupción y nada de que este, está muy cercano y eh, te pide el presidente que le ayudes o si este, nos apoyas por ejemplo en eso de los tribunales electorales para dar registros a unos y quitar registros a otros. Nada, absolutamente. En las candidaturas, ni de las de Morena, me meto. Que quede claro eso. Esto es distinto completamente. Entonces todo eso que estás planteando se va a investigar. Antier plantearon aquí, dijeron de que un funcionario de Pemex estaba en un restaurante con Romero de Chan y con los líderes. Este se dio a conocer aquí. Y ya nada más me informó el director de Pemex. Bueno, ni siquiera habló conmigo. Ya nada más me mandó el boletín
7: de que fue suspendido el funcionario. ¿Se esperaría que así ocurriera en este caso? Sí. El, el funcionario se llama Juan Díaz Mazadiego y, de, y le digo no es un puesto menor, es director de Comercio exterior. Sí, sí. Ya, este
0: solo que eh, si estuvo dos sexenios si estuvo en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña en ese cargo, y está en el sexenio nuestro con ese cargo pues no puede estar es de veras o sea eh, sí hay funcionarios eh, de carrera pero en esos dos sexenios se intensificó es,
7: este, la corrupción como nunca. No, pues, eh, además hay testimonios y sí, archivos, y hay documentos pruebas. de que... Sí. Bueno, la última pregunta... Con... Es que si no lo hacemos así,
0: ¿y saben qué pasa? Por ejemplo, esto que me estás diciendo. Yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque son estructuras y le doy la confianza al secretario y este, si tienen casos así de gentes este, que vienen de las otras administraciones, pues tratan de mantenerlos pensando que son técnicos, que eh, son independientes y ahí se van. Y además eh, se ponderó demasiado lo de eh, la técnica a los técnicos se les consideraba como científicos o se creían científicos y se elevó a rango supremo la economía esa es una característica del periodo neoliberal y se subordinó todo lo demás yo he llegado aquí a decir que para ser un buen funcionario público el 90% es honestidad y el 10% es conocimiento experiencia y se enojan entonces no por la influencia que hubo durante muchos años, donde lo importante eran los grados académicos y no la honestidad. Y habían quienes estudiaban doctorado en Harvard y por ese hecho, ya tenían licencia para robar como los hijos del padrino de la novela de Puzo que los mandaba a estudiar a universidades del extranjero o los legisladores yo recuerdo que cuando decidimos de que los militantes de Morena pudieran aspirar a ser diputados o senadores y que no se resolviera en una convención, porque ¿qué pasaba cuando se resolvía en una asamblea? ¿Quiénes quedaban para ir a la lista plurinominal? los cercanos a los dirigentes hasta metían a sus esposas a sus hermanos, a sus primos a sus achichincles como eran corrientes, grupos se ponían de acuerdo se hacía la asamblea y salían en las listas, entonces dijimos no ahora ¿sí? va a ser por sorteo por insaculación dicen los técnicos, los que hablan físico y fue una crítica ¿cómo? ¿y si gana un albañil? ¿y si gana una mujer indígena? ¿Y si gana un campesino? ¿Cómo va a ser diputado? Bueno, entonces, ¿qué no son pueblo? ¿Y qué no el diputado es un representante del pueblo? Y no se quiere conocimiento sobre la materia, eso es elemental, eso en un mes se conoce la práctica parlamentaria. Ah, lo importante, lo más importante de todo es la honestidad y el tener vergüenza. ¿Para qué lo quiero? tan experto y graduado en universidades del extranjero, si se va a corromper, si le va a dar la espalda al pueblo, si nunca va a ser representante popular en los hechos. Bueno, ¿saben qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues esos albañiles, esas campesinas... Nunca traicionaron, jamás. Nunca votaron por una reforma que afectara los intereses del pueblo. Ninguno se vendió. Entonces, son eh, parámetros distintos de medición, No, nos hace falta mucha experiencia técnica, lo los que nos falta en un país que padeció durante tantos años, siglos de corrupción, lo que necesitamos es moralizar la vida pública de México. Y para eso necesitamos mujeres y hombres honestos más que cualquier otra cosa. Eso es lo que buscamos. Nos
7: entregas tu trabajo. Sí, presidente. Para cerrar, para cerrar el tema, eh, y bueno, eh, considerando que el Ejército, las Fuerzas Armadas se han sumado ya a, a, esta, a este ámbito aduanal, portuario, y que tiene usted ahí pues a, a dos eh, funcionarios que creo que eh, son importantes y de su confianza, como buen rostro y como Horacio Duarte si se ha planteado un plazo para comenzar a disminuir el contrabando y la, la, la ilegalidad en este ámbito, presidente.
0: Lo vamos a lograr pronto, porque no hay tolerancia con la corrupción. Y eh, Horacio Duarte es un hombre íntegro y la que está en Puerto, Rosa Isela Rodríguez, de primera, así es como quiero que sean los servidores públicos, como Horacio Duarte, como Leti Ramírez, como Rosa Isela. Y fíjense que no están en el primer nivel, por lo que hablábamos, pero además hay... Quienes están en el primer nivel, como es el caso de Marcel, que me ayuda mucho, este profesional de, de lo mejor que tenemos. Y así vamos conformando el equipo para la transformación y lo que decía Leti, que es muy interesante. La gente nos está ayudando, nos está recomendando cosas. O sea, no solo es estamos con ustedes. O lo que me dicen, no eh, eh, afloje, no eh, se preocupe, estamos con usted, le apoyamos. ¿Saben qué me mandó a decir el Papa Francisco, con mi esposa? Sí, dígale que no se canse. Que siga adelante. Bueno, precisamente por cumplir un compromiso, tengo una llamada telefónica, ya es a las nueve, voy a contestar tarde, con el presidente de Alemania. Sí, me tengo que ir. Un abrazo.